0: Milí posluchači, v epištole Římanům si teď v kapitolách 10 a 11 povídáme trochu o vztahu mezi Izraelem a ostatními národy. Tohle téma bude ještě chvíli pokračovat. Jsme v epištole Římanům v 11. kapitole a postupujeme dále od 25. verše. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla za tvrzení, avšak a však jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů, pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. To bude má smlouva s nimi, že sejmu jejich hříchy. Spolehání na vlastní moudrost je něco, před čím Bible varuje. Často bývá citován verš z knihy přísloví Důvěřuj hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Přísloví 3.5 Této výzvě je ovšem třeba správně rozumět. Mnoho lidí by ji nejraději četlo Důvěřuj hospodinu celým srdcem, svého rozumu nepoužívej. Něco takového ovšem Bible naprosto nikde neříká, naopak. Jasně ukazuje, že rozum je božím darem a jeho používání je úkolem od pána Boha pro člověka. Lidský problém neleží v rovině rozumu, ale v rovině morálky. To samozřejmě potvrzuje první kapitola Listu do Říma. Co to tedy znamená nespoléhat na vlastní rozumnost nebo podle našeho textu epištole Římanům na vlastní moudrost? Znamená to dobře si uvědomovat vlastní meze. Rozum je nástrojem určeným k poznávání tohoto světa. Pokud jim poznáváme pána Boha, pak jen prostřednictvím stvoření. Celá oblast zjevení je rozumu nepřístupná, rozum na ní prostě nestačí. V našem textu Apoštol Pavel ukazuje do vzdálené budoucnosti, navíc mluví o božím vstupu do této budoucnosti. A tady nám rozum až tak mnoho nepomůže. Apoštol Pavel pak mluví o plném počtu pohanů. S pasením tohoto počtu lidí se otevřou dějiny světa. A pán Ježíš Kristus přijde do našeho světa po druhé. Jedná se o nějaké číslo, o nějaký počet, řekněme sto čtyři tisíc, které pán Bůh stanovil s tím, že další se do nebe nedostanou? V žádném případě. Už jsme mluvili o tom, že otázka zavržení je především otázkou lidského rozhodnutí. Člověk se rozhoduje k odmítnutí boží nabídky. A pán Bůh jeho volbu nakonec potvrdí. Kdo by chtěl na základě knihy Janova zjevení argumentovat právě počtem 104 a tisíc, měl by tuto knihu číst trochu pečlivěji. Právě v ní se mluví o nespočetném zástupu, jehož bohem je hospodin, tedy mluví se tam o zástupu spasených. Co to ale znamená plný počet pohanů? Pán Bůh vidí do lidských srdcí rozumí nám. Ví, kdo evangelium nakonec přijme, a kdo ne. Plný počet pohanů to jsou všichni ti, kteří přijmou evangelium. Jednou přijde den, kdy už nikdo takový na zemi nezůstane. A to bude čas pro spásu Izraele. Pavel říká všeho Izraele. Znamená to, že boží spásu přijme každý židovský jednotlivec, Pavel v našem textu připomíná slova proroka Izajáše. Pavel ovšem pouze naznačuje něco, co čtenáři jeho listu zřejmě znali. Izajáš totiž v padesáté deváté kapitole řekl Vykupitel přijde k Sionu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok hospodinův. Tedy ne úplně ke všem, ale jen k části k tomu zbytku Izraele, k těm, kdo skutečně patří Bohu, kdo se mu oddali a kdo jeho slovo berou vážně. Ti budou spasení. Spasených je vždycky menšina, ale na této menšině Pán Bůh zjevuje svoji slávu. jde o evangelium, stali se božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, zůstávají bohumilí pro své otce. Vždyť boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelné. Římanům 11, verše 28 a 29 Židé se skutečně načas stali božími nepřáteli, ale to přineslo užitek nám, jak jsme četli v jedenáctém verši. Jejich selhání přineslo pohanům spásu. Dostali se do opozice vůči svému bohu. Ale pro svoje otce, kvůli svým otcům, přece jen zůstávají pánu bohu milí. Dvacátý pátý verš asi patří k těm, které nás při čtení písma zarazí. Vždycky si nad ním vzpomenu na izraelského krále Saule, kterého si pán Bůh vybral a povolal jej za krále nad Izraelem. Ale potom si čteme, 1. Samuelova 15.35, že dokonce litoval, že Saulé ustanovil králem nad Izraelem. Jak potom rozumět našemu 29. verši? Megí ukazuje, že problém může být v překladu. Anglický text, který náš Megí používá, překládá dvacátý verš do slova. Protože boží dary a povolání jsou bezpokání. pokání. Řecké slovo, které je v originálních textech listu Římanům použito, tento překlad umožňuje. Co tedy Pavel ve dvacátém devátém verši vlastně říká? Boží vyvolení a povolání, boží nabídka milosti, Předchází jakoukoliv lidskou reakci. Pán Bůh vyvolil Abrahamovi potomky dřív, než se narodili, tedy dřív, než mohli činit pokání. Samozřejmě na lidské reakci potom záleží. Pán Bůh respektuje lidské rozhodování. Saul se rozhodl pro neposlušnost, pro jakousi samostatnost v rozhodování vůči Pánu Bohu a Božímu slovu. A pán Bůh jeho rozhodnutí potvrdil tím, že od něho odstoupil, jak si můžeme číst v textu první Samuelovi. Kdy přestal s ním počítat, zanechal ho jeho osudu, jak se někdy říká. Pán Bůh miluje lidi ne pro jejich vlastnosti, ale ze svého svobodného rozhodnutí, ze své podstaty. To platí pro každého z nás, platí to i pro celý Izrael. Boží požadavek poslušnosti je pak vlastně důsledkem jeho lásky, protože pán Bůh dobře ví, že život v neposlušnosti jeho slova má pro člověka tragické důsledky. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Následující verše, tedy 30. a 31. v 11. kapitole listu Římanům. Z Pavlova výroku nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost. Vidíme, že adresáty Pavlova listu byly křesťané z Pohanů a nikoli židé rozsáhlý příklon pohanů k víře v izraelského boha představoval v apoštolské době něco nového. Byl to důsledek vylití ducha svatého. A apoštol Pavel na to v našem textu upozorňuje. Ukazuje na souvislosti, na vzájemné propojení židů a pohanů. V historii církve nešlo o náhradu Izraele křesťany z pohanů, ale o soužití o srůst obou těchto zvláštních částí božího lidu. 32. verš pak pokračuje. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Tenhle verš ukazuje navzájemnou rovnost v přístupu k pánu bohu. I když Izrael církev předcházel a byl skutečně první, i když Izrael zůstává až dodnes božím lidem, který je Pánu Bohu milý kvůli svým kořenům, cesta spásy je pro židy i pohany tatáž. Všichni jsme zhřešili, všichni jsme Pána Boha zklamali, ale Pán Bůh se nad námi všemi stejně slitoval a všechny stejně nás volá k sobě samému. Pán Bůh se tedy rozhodl obnovit Izrael, napravit všechny nepravosti tohoto národa a vybudovat mezi ním a sebou vztah, jaký existoval mezi hospodinem a Abrahamem kdysi na počátku dějin spásy. Je těžko hledat pro toto boží rozhodnutí nějaký logický důvod. Láska totiž mnohdy nezná logiku. A to už vůbec nemluvím o tom, že posuzovat boží rozhodování je pro člověka neřešitelný úkol. Pán Bůh je příliš vyvýšený, než abychom ho mohli ve všem rozumět. Někteří lidé mají snahu boží jednání hodnotit. Nejednou slýcháme třeba, že pán Bůh by neměl dopustit, aby, například, aby byly války, anebo by neměl dovolit, aby umírali malé děti a další další věci... První, co si v takovém případě uvědomuji, je, že lidé pána Boha obvinují z věcí, které způsobil člověk sám svým hříchem. Ať už přímo, bezprostředně, osobně, anebo jakýmsi způsobem nepřímo. To druhé, co je dobré si uvědomit, je rozdíl mezi lidským a božím postavením. Pán Bůh je zákonodárce, on rozhoduje o tom, co je dobré a co zlé. Jestli se mi nějaký boží skutek nelíbí, pak je chyba v mém myšlení, nikoli u pána boha. Pokus rozhodovat nezávisle na pánu bohu udělal už kdysi Adam, a tento pokus nese jméno hřích. Na boží absolutní svrchovanost poukazuje Apoštol Pavel v posledních verších jedenácté kapitoly naší epištoly. Kdo poznal mysl hospodinovu? A kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? 11:34 a 35 A poštol Pavel vzdává Bohu čest. Člověk nedovede vysvětlit, proč se pán Bůh o lidi tak stará, proč se smilovává nad židy i nad pohany. Co ale můžeme poznat docela zřetelně, je skutečnost, že tomu tak prostě je. Pán Bůh se smilovává a je k lidem dobrý. Že to nepoznávají všichni, že to někteří popírají, na tom není nic divného. A poštol Pavel to vysvětluje ve svém prvním listu do Korintu, kde píše, přirozený člověk nemůže přijmout věci božího ducha, jsou mu bláznostvím. A nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. 1. Korinským 2, verš 14. John Vernon McGee vzpomíná, jak mu jednou na cestě z Texasu do Kalifornie onemocněla dcerka. S vysokou horečkou ji dovezl do nemocnice, kde se dítě při lékařském vyšetřování rozplakalo. Tatínku, proč si mne přivezl, naříkala a očividně nechápala, co se děje. McGee ji do nemocnice odvezl z lásky... Věděl, že to je to nejlepší, co pro ní může udělat. Podobně je to i s námi a s pánem Bohem. My mnohdy nerozumíme událostem svého života, ale pokud spoleháme na svého pána, můžeme si být jisti, že nás vede tou nejlepší cestou. Proč člověk mnohdy nerozumí? Protože není Bohem, protože vnímá a myslí poněkud jinak než Bůh. Izajáš zachoval boží výrok v tomto znění. Mé úmysly nejsou úmysly vaše, a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše, a úmysly mé, úmysly vaše. To je z Izajáše 55, verše 8 a 9. Poznat boží mysl, boží myšlení, boží cesty je tedy nad lidské síly. Na druhé straně poznávat pána Boha je asi tím nejlepším, co člověk může na této zemi dělat, ať už ho poznává z jeho slova nebo z jeho stvoření. Jak si toho cenil apoštol Pavel, slyšíme z jeho dopisu do Filipis, kde píše A vůbec všecko pokládám za ztrátu. Neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych poznal její a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení, beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl z mrtvých vstání. Tolik z listu Filipským z 3. kapitoly verše 8. 10 a 11 Proč si apoštol Pavel poznání Boha v Pánu Ježíši Kristu tak cení? Přečtěme si ještě poslední slova naší jedenácté kapitoly, tedy 36. verš. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva věky. Amen. Tenhle 36. verš zhrnuje pohled na boží vyvýšenost. Pán Bůh je původcem všeho, uskutečnitelem všeho a posledním cílem celého stvoření. Jemu také patří veškerá čest a sláva. Milí posluchači, tímto jsme uzavřeli jedenáctou kapitolu Pavlova listu do Říma. Dostáváme se k poslední části, ve které Pavel řadu teologických důrazů předcházejících kapitol aplikuje do praktického života. V úvodních kapitolách této epištoly jsme mluvili o přilbě spasení a o meči ducha. Ke studiu poslední části Pavlovalistu se potřebujeme obout ke službě Evangeliu pokoje – Možná jsou to příliš poetická slova. Megí tady vychází z Pavlova obrazu boží výzbroje podle epištoly efeským. Co to ale má znamenat prakticky? Jak se tato závěrečná část epištoly liší od předcházejících kapitol? Vždyť i v nich jsme mluvili o mnohých důsledcích boží milosti pro život člověka. V čem je tedy rozdíl? Když jsme v předcházejících kapitolách mluvili o posvěcení, Jednalo se vlastně o křesťanský charakter. Nyní budeme přemýšlet o křesťanském chování. Doposud jsme se soustředěvali na postavení křesťana, na jeho duchovní situaci, ve které se nachází. A nyní budeme mluvit o jeho zasvěcení. Dosavadním tématem Pavlovalistu bylo, kým křesťan je. Nyní budeme mluvit o tom, co křesťan dělá. Od výsad milosti Přecházíme k principům křesťanského života, ke křesťanským životním zásadám. Pokud ale čekáte striktní pravidla křesťanského života, zase nějaký, jakoby zákon, budete zklamáni. Pokud toužíte po jednoznačném návodu k životu, který by nám umožnil nejen podle něho žít, ale podle něho také odsuzovat ty, kdo jsou trochu jiní než jsme my... Tak hledáte na špatném místě a špatnou věc. Bible takové rady nenabízí. Křesťanské chování je vlastně určitý způsob projevu vztahu k pánu bohu a také vztahu k lidem, se kterými člověk přichází do styku. Bylo by jistě snadné formulovat striktní pravidla takového vztahu, ale Pavel to nedělá. Ukázal nám na osvobození od Mojžíšova zákona, a nesnaží se nahradit jej nějakým novým systémem příkazů a zákazů, tentokrát snad křesťanských. Některým lidem jakoby zákon chyběl. Náš učitel mluví o křesťanech, kteří se považují za křesťanštější, než jsou ostatní křesťané. Apoštol Pavel v našem textu ukazuje na obecné principy křesťanského chování. Konkrétní život jednotlivce je pak otázkou rozhovoru s Bohem, otázkou vedení duchem svatým. Duch svatý člověku představuje cestu života jako jakousi automapu. Upozorňuje na nebezpečná místa i na ostré zatáčky. Nestanoví ale rychlostní limit. Ukáže motely, restaurace, dokonce některé snad doporučí, ale nikdy nepřikáže zastavit se u jednoho z nich. Označí objížďky a doporučí, jak se jim vyhnout. Pojmenuje i město marnosti a ukáže cesty, které z něj vedou ven. Ale nepřikáže zvolit jednu z těchto cest. To opět zůstane na rozhodnutí člověka. Stará lidská přirozenost by často dala přednost zákonu před svobodou. To neplatí jen v náboženské oblasti. Vidíme to kolem sebe i v běžné společnosti. Lidé totiž mají strach z odpovědnosti. Pán Bůh nás odpovědnosti za vlastní život Nezbavuje. Apoštol Pavel píše církvím v Galácii, každý bude odpovídat sám za sebe. Galackým šest pátý verš. Znovuzrozený křesťan si odpovědnost za vlastní život uvědomuje tím spíše, že žije svůj život před boží tváří. Nejedná se ale o odpovědnost, která by člověka ubíjela, jak si srážela do prachu. Křesťan není odpovědný nějakému krutému soudci, bezcitnému tyranovi. Jde o odpovědnost dítěte před milujícím otcem. Pán Bůh nám velmi dobře rozumí. Jistě nenávidí hřích v každé podobě. Ale jak jsme si už mnohokrát ukázali, miluje hříšníka. Taky v každé podobě. Nám lidem se to většinou nedaří moc pochopit, ale to je boží způsob pohledu na lidi. Když nás v pánu Ježíši Kristu vykoupil z moci hřícha, volá nás k tomu, abychom aktivně vstoupili na cestu nového života, abychom žili životem, který se líbí jemu a který bude radostný i pro nás samotné.